0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast, con un capítulo más de Te lo cuento yo, mi historia adoptiva. Si te interesa participar, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Hoy presentamos el testimonio de Mónica Montserrat, que nos cuenta su historia como hija adoptiva. Presentado por Georgina Hernández. Pues, eh, bienvenidos a, a todos a este espacio de, de podcast de Contigo desde el Corazón. Y pues hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Mónica Monserrat, que tiene un, un, un blog que se llama eh, Mangos Blog. Uh-huh. Y bueno, les quiero platicar que eh, eh, Contigo desde el Corazón, afortunadamente contamos con un equipo eh, de, que nos ayudan con todo el tema de redes sociales, marketing porque hacerlo en solitario es muy, muy, muy complejo eh, requiere mucho tiempo y, y soy muy afortunada de verdad de haber conocido a, a dos chicas que, que me ayudan mucho que se llaman Isabel y Andrea que ya las he mencionado en algunos espacios y ellas eh, han aprendido muchísimo de adopción no sabían pues prácticamente nada cuando nos conocimos pero se han empapado del tema y se han enamorado del, del tema de la adopción y entonces ellas me hacen muchas propuestas a veces y ellas de alguna manera eh, dieron con, el, con las redes sociales de Mónica, ¿no? de Mangos Blog, y, y me dijeron, es que está increíble su historia y, y, y bueno, te conocieron, te contactaron, Mónica, y empezaron a, a platicar un día contigo para un, un proyecto que estábamos haciendo para el Día Internacional de la Adopción Perfecto. y del año pasado. Y bueno, desde entonces estamos con la intención de poder platicar contigo, de, de que nos cuentes tu historia, pues a todos, ¿no? Porque eh, esa fue como una, un, un, una reunión más privada, ¿no? De que tú contaste esa historia con ellas. Pero pues nos encantó y por eso es que hoy estamos aquí. Entonces, Mónica, me, me encantaría que te pudieras presentar, eh, pues, quién eres. Eh, y vamos a hablar mucho de tu historia, pero, pero preséntate, por favor.
1: Perfecto, pues bueno, encantada, yo soy, soy Mónica, soy Mónica Montserrat, soy de Mallorca, de España y bueno, tengo una, un Instagram, un perfil de Instagram que se llama I love mangoes blog que el nombre tiene algo que ver con mi adopción, que luego os lo contaré y, y bueno, tengo 29 años, ahora ya haré los 30 y soy mamá de tres niños Ay, pues... y soy
0: y eres adoptada. Bienvenida, Mónica. Me encanta que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar. Además, con esa sonrisa que, bueno, este es un podcast que se, se, se escucha en audio, pero les quiero contar que Mónica tiene una sonrisa hermosa y que está siempre muy dispuesta desde los audios en, el, en WhatsApp y todo. Entonces, pues, muchas gracias. Bienvenida.
1: Ah, gracias pues, por conmigo.
0: Gracias a ti. Y bueno, como te decía, eh, eh hace un momento, es súper importante para nosotros poder presentar pues eh, de viva voz la historia de las personas adoptadas, porque eh, bueno, hemos presentado muchos especialistas, la la visión de las madres, de los padres, pero cuando tenemos eh, la voz del protagonista, pues a nosotros nos da muchísimo gusto. Entonces, Mónica, cuéntanos un poquito tu historia, ¿cómo, cómo es, cómo empieza.
1: Uf. Eh, es una historia un poco larga, es un poco triste y yo antes de contar mi historia quiero, es decir quiero poneros en, en contexto. Sí. vale. Primero de todo, mis padres son españoles, son nacidos en Mallorca los dos y eh, decidieron adoptar. Yo sí. nací en Colombia y llegué a España a los cinco años. A mí me adoptaron a los cinco años, bueno a los cuatro y cumplí a los cinco en España. Sí. Eh, mi, yo tengo un hermano, o sea, mi madre tiene, tiene otro hijo uh-huh. biológico, pero de otro matrimonio, no de mi padre. Y querían tener, uh, mi padre quería tener más hijos. Y mi madre le dijo que ella no quería tener más hijos biológicos, que ya tenía uno, pero que no quería tener más hijos biológicos, porque uno de los sueños de su vida era, era salvar una vida. Uh-huh. Y en este mundo estaba lleno de niños sin familia y que tenía la necesidad de, que, de darle una familia, que no había necesidad de tener más hijos biológicos porque hay tantos buscando una familia. Entonces los dos estuvieron de acuerdo y empezaron la búsqueda de, 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 para tener un, un nene. Eh, ellos eligieron uh, un rango de edad de entre 0 y 5 años, para adoptar les daba igual la, la edad, les daba igual el sexo, les daba igual si tienen algún tipo de discapacidad uh-huh. física y eh, eligieron que preferían Sudamérica. Entonces aplicaron a varios países de su madre, a Sudamérica y dieron con Colombia en este caso. Y ahora mi historia. Esto es la parte de mis padres. Sí, <risa> y aparte
0: me, me parece interesantísimo porque ahora en estas épocas ya hay más conciencia como lo que platicas de tu madre, ¿no? Como hay más conciencia de, bueno, hay muchos niños que requieren, pues, una familia y hay que devolverles este derecho que perdieron, etcétera, ¿no? Pero, bueno, me parece importante, que la mayoría de los casos es porque hay un tema de infertilidad, de que no se puede tener bebés, y entonces eso lleva a tomar la decisión de adoptar, ¿no? Pero en este caso es interesante esto que platicas sí. de tu madre. no
1: tuvo hijos biológicos sí. y no, ya no he más. Sí. Un caso, bueno, a ver, yo nací en Colombia, en una ciudad que se llama Ibagué pero yo no nací en la ciudad, sino que nací por los alrededores, por al lado de las montañas, en un poblado chabolista, o sea, en chabolas. Mi madre tenía 14 años, de 14 años de edad, Sí. y me tuvo, o sea, era una niña cuando ella me tuvo y yo sí. vivía con mi madre biológica y mi abuela biológica uh-huh. en un sitio totalmente, pues, pues desolado. Sí. <ríe> que he de hacer un apunte, iré haciendo apuntes a la medida que voy a contar mi historia. Yo no me acuerdo de nada, de uh-huh. nada. Antes de los cinco años no tengo ningún tipo de recuerdo. Por tanto, todo lo que se estoy contando es en base a los papeles y a la historia que me han contado mis padres, que me presentaron todos los papeles y me lo han contado todo. sí Entonces, <ríe> continúo. Yo vivía allí y resulta que, bueno, pues había abuso físico, había maltrato y había pues tortura y había de todo. sí Por lo que eh, yo hasta estuve con ellos hasta los dos años los dos años, dos años y medio de edad, he de decir que yo no sé mi edad, (ríe) no tengo ni idea de mi cumpleaños, ni cuando he nacido, ni nada. Porque a mí, cuando yo nací allí, eh, no había registro de ningún tipo, a mí no se me registró en ningún lado, yo no tengo ni idea de qué edad tengo, ni cuándo nací. Entonces, eh, yo vivía por ahí, eh, comía de lo que encontraba, vivía en medio de la basura y me hacían dormir por fuera. Entonces los, los, los vecinos llamaron a los servicios sociales y los servicios sociales vinieron a buscarme y eh, hablaron con la, con la mamá y le dijeron eh, puedes o hacer un curso para aprender a ser mamá sobre maternidad sí. o puedes dar a la familia en adopción uh-huh. porque la tienes de forma muy mal cuidada. Sí. Entonces ella firmó los papeles para darme en adopción. Allí, en nuestro caso, fue una adopción cerrada. Tú firmas unos papeles y ya nunca más vuelves a saber de la otra parte. Mm-hmm. Yo sé que hay opciones abiertas y todo esto. Mm-hmm. Pero en tu caso, fue Eso adopción cerrada con el, el niño y ya no, ya no hay hijo. Ya sí. se lo quitó. Entonces, yo fui a una, desde los tres años, eh, fui a una familia de acogida. En eh, La familia de acogida a mí me enseñaron eh, todo lo que ha de saber un niño con mi edad. Porque yo a esa edad, a los tres años, era como un mono, por decirlo así. Yo comía del suelo, eh, no tenía... No te habían enseñado Eh, nada. No me habían enseñado nada. Y en esta familia de acogida lo que hacían era enseñarme lo que yo tenía que saber en acorde a mi edad. Lo de mi edad me lo estimaron con un examen médico. Yo no sé la edad que tengo cuando nací, a ella le preguntaron si sabía cuándo nací, pero dijo que no lo sabía, uh-huh. que no sabía en qué día vivía porque no había ni sí. relación de un tiempo. Entonces, eh, tampoco se me registró y a mí se me hizo un examen médico y con este examen médico me estimaron una edad. Un aproximado de edad. Exacto, entonces no sé mi cumpleaños, uh-huh. pero bueno. ¿Pero eh, lo celebras en
0: alguna fecha específica
1: o...? Tienes un sí, a mí o sea, me pusieron una edad, me pusieron que yo tengo, o sea, que nací en el 92 y que nací el 17 de noviembre, pero lo pusieron ah. los de los servicios sociales, no sí. yo. Sí. <risa> sí. Eh, el caso, que en la familia de acogida, eh, a mí me enseñaron, pues me enseñaron a lavarme los dientes, a comer sola, a sentarme y me hicieron un diario. Y en este diario, hoy oh, Mónica ha aprendido a lavarse los dientes. Hoy Mónica se lava la cara sola. Hoy Mónica ha hecho esto y esto. Y este diario es súper bonito. Es y tú muy, lo muy conservas. De... Sí, yo conservo todos los papeles de, de mm. mi adopción. Y mm. en estos diarios, eh, bueno, me... era algo chulo porque decían, Mónica, a pesar de todo lo que ha pasado, es una niña feliz y que sonríe y es cariñosa y todo. Entonces me hicieron un diario de todo mi aprendizaje. Y allí es cuando te preparan para tener una familia. Entonces yo estuve viviendo con ellos, pues aproximadamente un año, así, uh-huh. con esta familia de acogida, y luego ya fui a un orfanato y en el orfanato fue donde estuve esperando unos meses a que vinieran mis padres a buscarme. Ahora, varias cosas. A ver. <ríe> Por un lado. Eh, ya os he dicho que yo no tengo ni de edad porque a mí me la han sí, estimado. Sí. Entonces, yo recuerdo que a mi, madre, a mi madre, cuando me quiso escolarizar en el cole, ya en Mallorca, eh, a la directora del colegio le dijo, nosotros creemos que Mónica es más pequeña de lo que ponen los papeles, mm. porque a ella le han estimado una edad, y pensamos que realmente es más pequeña. Estaría bien que la pusierais en una clase anterior, Uh-huh. Eh, de lo que pone su fecha de nacimiento en su DNI y en su pasaporte pero pensamos que no es esta edad la que tiene y la directora me hicieron, me hicieron pruebas para poder empezar un colegio pruebas psicológicas y demás y me dijeron que no, que estaba estupendamente que tenía que ir a mi, a mi, a mi clase y que si repetía pues rep- repetiría de curso y acabaría yendo con la gente que, que, que mi madre consideraba que tenía la edad, pero nunca repetí así que todo bien y después eh, yo toda esta historia no la supe hasta de adulta. <risa> Esto es algo que quiero re- repuntar, Yo mi historia no la supe de hasta de adulta.
0: O sea, por ejemplo, tu, ir... tu, 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 tu diario que llevaban ellos, ¿cuándo lo conociste?
1: Uh-huh. Lo conocí de adulta, porque a mí de, 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 de adulta porque a mí, desde pequeña, a mí pues, ni el, ni el, en ningún momento me interesó saber de más. Es decir, mis padres, cuando estábamos en... Ellos me explicaron toda la vida que yo soy adoptada, ¿vale? Entonces, cuando estábamos en Colombia, cuando mis padres vinieron a recogerme, yo no tengo recuerdo de conocerlos, ni tengo recuerdo de nada. Yo tengo las fotos y todo, pero no tengo no recuerdos de recuerdo. Colombia, ¿no? Uh-huh. Cuando hablo, parece que hablo de una vecina, no parece que hable de mí misma. Mi madre sí. me dice que a lo mejor lo pasé tan mal, tan mal, que yo he borrado mi, mis recuerdos. Uh-huh. Eh, cuando estábamos allí en Colombia, eh, estuve viviendo unos meses con mis padres allí en Colombia, porque mis padres querían que yo primero me adaptara a ellos y que después adaptarme a, al, nuevo, al nuevo, sitio, a mi nueva casa. Entonces dijeron: preferimos vivir aquí un tiempo contigo ah, para, que sí. vamos, pues sí. nos vamos al sitio. Y uh-huh. ellos me explicaban que son cosas que yo todavía todavía conservo. Eh, cómo era la familia y qué significaba la familia y todo. Entonces mi madre, cuando yo fui a... a me recogieron, fui con ellos a casa, a, a casa allí en Colombia, eh, me llevaron a una juguetería y me compraron varios muñecos y cada muñeco tenía el nombre de un miembro de mi familia. Yo tengo a los hijos Javi, tengo a la abuela Concha, al abuelo Manolo, a la abuela Sebastián. Y tengo a todos mis abuelos que eran sí. muñecos. Y me fui al aeropuerto con todos Tema. los muñecos que eran mi familia. ¿Y, y, ¿Y ese tal? recuerdo sí lo tienes? ¿O cuál es tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo es en una playa en Mallorca con mis padres. Mm. Pero no en, no en Colombia. Lo recuerdo en Mallorca. Pero mm. tengo... Yo sé que, es decir, yo sé que estoy segura que, que he borrado toda mi vida anterior, de los cinco años, donde uh-huh. yo no me acuerdo de nada, uh-huh. pero yo tengo un problema, y es que durante toda mi vida yo, yo tengo dos recuerdos de mi infancia sí. de, de Colombia, pero no sé si son recuerdos o me los he inventado yo.
0: Claro, después de Porque... tanto que te platican, ¿no?
1: No, que me no, esto no me no, esto no me lo contaron ellos. Esto fue ahora te contaré la historia. Yo uh, os decir mis padres desde pequeños, desde que yo salí de Colombia, me explicaron pues tú eres adoptada, tienes, tienes una mamá que era muy joven para tenerte, y nosotros somos tus papás, pero a ti te dieron una mamá biológica y demás. Eh, el caso es que yo mmm, crecí con mis padres que me contaban cuentos súper bonitos uh-huh. que les enseñaré sobre la adopción. Uh-huh. Entonces yo interioricé de que bueno pues que yo era adoptada y que tenía una mamá biológica y dos papás, y ya está. Tampoco le di más bombo, nunca hice muchas preguntas, simplemente pues, lo asumí y ya está. Eh, a medida que fue pasando la, la, el tiempo, tuve un problema. Cuando me hice madre, yo, que fue el momento en el que yo tuve la necesidad de saber de mi historia. Uh-huh. Cuando mis hijos nacieron, sí que es verdad que durante, la, durante toda la adolescencia, mis padres me decían, pues bueno, tú tenías esta mamá, tú eres de Ibagué, el día que quieras saber más, pregúntanos si necesitas saber, si te, si te sientes mal, habla con nosotros, uh-huh. si quieres buscar, te ayudamos. No te preocupes, la encontraremos. Si quieres estar con ella, lo que quieras. Pero a mí no me, nunca me, no me causó necesidad. Yo era mis sí. padres y tengo mis padres y punto y no quiero saber nada más. Sí. Pero cuando fui mamá, después yo tuve, o sea, yo a los 22 años me, tuve dos hijos, tuve gemelos <risa> y, y me acuerdo que cuando ellos cumplieron dos años uh-huh que es cuando yo, ah, o sea, me sacaron de casa de de mis madres biológicas y me vinieron a ver si los servicios sociales. Eh, Pues cuando ellos cumplieron dos años, aquí tuve un breakdown súper grande en mi vida. Tuve una cosa muy gorda, porque yo los veía a ellos y empecé a comer en la cabeza. Y yo los miraba y digo, pero... Mira que son intensos mis hijos. Y Dios mío, los dos a la vez para sacar el sí. vacío de los pelos. Sí. yo pensaba, pero yo no los abandonaría.
0: Uh-huh. Y yo no los había
1: abandonado ¿Y por qué me lo hicieron a mí? Uh-huh. Y si sí, yo que estoy sola, porque yo a ellos los críe sola, no, no, no soy capaz de hacerles daño porque me han hecho daño a mí. Uh-huh. Y porque no me querían. Entonces... Empezaron a mi era comer la cabeza ¿no? muchísimo claro. y lloré. Y, y allí fue cuando tuve la necesidad de buscar, de buscar mi historia, de decir, vale, y un día llamé a mi madre y le dije, mamá, me está pasando esto, lo estoy pasando muy mal con los niños porque no entiendo, porque yo no soy capaz de hacer esto y alguien me lo ha hecho a mí y mm-hmm. no, sí. no lo puedo entender. Sí. Y necesito que me lo cuentes. Yo sé que soy adoptada, sé que no tengo esta mamá, que soy de aquí, que soy tal, que a mí me iban a buscar unos servicios sociales, pero quiero que me lo cuentes todo porque yo no, no lo puedo entender. Y entonces mi madre vino, vino con todos los papeles de mi adopción y me dijo, me alegro que me hagas esta pregunta. Yo lo estaba esperando porque sabía que cuando preguntaras sería el momento que estás dispuesta a escuchar. Y me dijo, te voy a contar todo lo que quieras saber y yo le dije, sí, quiero que me coja papel por papel y que me expliques cada papel, qué significa, por qué, dónde, eh, por todo, todo, cada papel, que me expliques todo. Y nos sentamos y me dijo, quiero contarte la historia, yo sé que no te acuerdas de nada, pero eh, no quiero que tengas pena. Tú es algo que has borrado, yo es verdad que no tengo el recuerdo. Eh, me dice, lo has borrado porque no es una historia agradable, a lo claro, mejor. Claro. Entonces. Eh, me empezó a contar la historia, me contó mi ira, pues nosotros, eh, yo no quería tener más hijos y aquí tiene sus papeles y aplicamos aquí, y aplicamos uh-huh. a Venezuela y aplicamos a, a ¿dónde vas a aplicaron? También a México, que aplicamos a varios países de Sudamérica, eso no nos cogieron en Colombia y tal y me, lo, me explicó todo. Entonces yo le dije, yo tengo dos recuerdos de mi vida, pero uh-huh. me los he cogido toda la vida porque no sé si me los he inventado. Los tengo desde pequeña y yo los sueño mucho. Entonces yo creo que me he montado una historia yo sola en mi cabeza. Pero cuando se lo le... oh, <risa> conté a mi madre, eh, mis dos, uno de mis dos recuerdos se corroboró. El otro no está corroborado. Entonces eh, ella me contó toda mi historia y le dije yo tengo un recuerdo que es de yo, sin ser muy, muy pequeñita, sí. estar en un sitio lleno de basura, pero basura y mierda por todo, o sea, como mierda por todo, sí. y estar dentro de una casita de un perro, y estar con un perro, pero, pero del tamaño de, de. Pero yo lo recuerdo como un perro, pero tamaño de un caballo. Ah, como un pastor alemán, pero una cosa enorme. Mm. Y yo dormir encima de este perro y sentirme. En, en casa, como sentirme a gusto con el perro y recuerdo perfectamente cogerme a un perro, dormir encima del lomo y quedarme dormida y sentirme en paz o sea no recuerdo nada, no, recuerdo casa encima sí. del perro y, y recuerdo que aquí siempre se me acaba el recuerdo, que aparecen unas botas de militar el perro sale, empieza a, a ladrar y yo empiezo, a, me tapo los oídos miro hacia abajo y empiezo a chillar, y empiezo ¡ah! Y esto se para. Y es, mi único recuerdo es así. Y esto lo he soñado mil veces. Y mi madre se puso a llorar y me dijo, pues puede ser porque tu poblado estaba cogido por la guerrilla. Uh-huh. Es, no lo sabemos si viene de una violación o no lo sabemos. Porque sí. del padre no lo registro tampoco. O sea, ella solo vivía sola con la mamá. Y después eh, hubo otro recuerdo, que este fue muy bonito. Yo recuerdo estar en un sitio lleno de niños, con mesas pequeñas, pero lleno de niños, y que una chica joven me cogiera, me llevara a un despacho donde había una señora mayor con gafas y que esta señora mayor me sentara y me dijera, ¿quieres que hacerle un dibujo a tus padres? Y yo no tenía ni idea de qué significaba padres, entonces pintar las montañas y, y, y hacer este dibujo súper conscientemente, me acuerdo sentarme y pintar un sol, unas montañas y todo y bueno que son cuatro buratachos pero bueno, que yo recuerdo hacer eso sí. y mi madre se puso a llorar y me dijo, pues mira, este fue el primer dibujo que nos enviaron y era exactamente el dibujo que yo recuerdo hacer Monca. yo ese sí, me acuerdo hacer de este dibujo es que me acuerdo totalmente y nos pusimos a llorar fue muy emotivo claro, sí y en esta conversación con mi madre cuando ella me, me contaba sobre pues sobre mi historia y todo eh, yo le tuve la necesidad de preguntarle en mi caso mi madre tiene hijos biológicos sabes y le y también es muy sincera mi mamá entonces sí. le dije oye y ¿Tú quieres más a un hijo biológico que a uno adoptado? Porque mi hermano es biológico y yo no. Entonces, ¿cómo se siente eso? A ver si hay preferencia o no. Que de hecho en mi casa mi madre nunca ha hecho distinción de nada, obviamente. He sido querida y amada y todo por todos. Entonces mi hermano también y nunca ha habido nada. El caso es que mi madre... Se sí, lloró mucho ese día y me dijo, es un sentimiento muy diferente, Mónica. Me dijo a un hijo biológico, yo lo que noté fue que no están agradecidos como lo está un niño adoptado. A uh-huh. mí yo lo que más valoré de ti era que eras muy agradecida. Uh-huh. Y dice, hay cosas que te he de contar, no quiero que llores, pero, pero bueno. Cuando nosotros te fuimos a, a buscar... Eh, me dice, por ejemplo, Javi, Javi es mi hermano, sí. dice, Javi, cuando era chiquitín, imagínate cuando tenía cinco años, yo, me lo, dejaba, yo lo llevaba a un restaurante, a una juguetería uh-huh. y le decía, ¿qué quieres? Y quiero esto y esto y esto y cómprame y quiero este juguete de aquí, mamá llévame aquí, y quiero este Mickey Mouse y este juguete y tal y cual. Sí. Y me dice, y a ti cuando te fuimos a recoger, te cogimos con la ropa puesta, no tenías nada uh-huh. y nosotros no quisimos comprar nada. Porque dijimos, a lo mejor es más grande, más pequeña de lo que físicamente. Y, no, y pues le compraremos la ropa y todo lo que necesite cuando la recojamos. Uh-huh. Y vinimos con lo opuesto. Entonces nos fuimos a, a un restaurante y te dije, coge lo que quieras. Come todo lo que quieras. Y te decíamos la carta y tú, no gracias mamita, no gracias, no gracias. Y nos cogías de las manos, nos dabas besos en las manos y no pedías nada sopita gracias mamá, sopita gracias y ya está y nosotros, pero que come lo que quieras todo lo que quieras no gracias, no gracias y besitos en las manos me dice ya a mí eso me, me tocó mucho de ti". Claro. y te llevamos a una juguetería que fue el día que me compraron los juguetes con los nombres de la familia sí. y te dije coge todos los juguetes que quieras, coge la estantería coge todo, todo lo que quieras y no, mamita, gracias, no, mamita, gracias, no usted usted no haga esto, gracias, gracias. Y arrodillada a nuestro lado y dando besos en las manos. Y tu padre y yo, sin entender qué pasaba, es diciendo, ¿qué hacemos? Y al final yo te fui cogiendo los muñecos y te fui diciendo, bueno, compraremos a la familia. Ajá, y fue... que me, me parece una lindísima idea. <ríe> y entonces me fue comprando a toda la familia. Uh-huh. Y me dijo, pues yo lo he sentido de manera distinta, que un hijo adoptado... Luego ya me dijo, luego ha sido igual de petarda que que tu hermano. Pero pero me dijo, yo lo noté así. Me dice, ahora otra cosa que noté fue cuando tú estabas, estábamos en Mallorca, nosotros enseñábamos fotos, trajimos un álbum de fotos con las fotos de Mallorca de casa. De mira, esta es tu casa, esta será tu habitación, este nuestro coche, tenemos un perro, nos, me contaban todo. Y, y, me, y te ponías a llorar y me decías, por la calle, me dice, ibas de la calle de la mano y me decías, pero tu casa tiene techo. Mm. Y sí, claro, tenemos techo, mm-hmm. pero ¿no nos vamos a mojar? Pues no, claro que no nos vamos a mojar. Pero tu coche tiene techo. Y yo, qué pesada con el coche. Pues de... <risa> Sí, claro. Vale, vale. ¿Y cómo nos vamos a esconder? No, Mónica, ya no, habrá que, no hay que esconderse de nada, no te preocupes. Vale, vale, vale. Me dice, pero me repetías cada día a ver si tu casa tenía techo, a ver si teníamos paredes, a ver si, si, si nos iban a entrar, a ver si esto. Me dice, ya a nosotros nos dio, nos, nos dio mucho. una época muy sensible de mis padres que no tampoco supieron gestionar, o sea, no supieron que les daba mucha emoción esto, sí, claro. y, y luego ya um, me compraron en Colombia, me compraron mi primer cuento para explicarme la adopción. Este cuento te lo he traído, está aquí, ah, sí. mi primer cuento, después de comprarme los, los muñecos de la familia, me compraron sí. un cuento para leer por las noches, uh-huh. y este. ¿Lo he traído? Ay, y eso, Choco encuentra una mamá. Choco encuentra una mamá. Sí, qué lindo. Y, y es el cuento, bueno, supongo que vosotros sabéis bastante más de cuentos que yo, porque yo solo tengo unos cuantos. Pero todos los cuentos de mi infancia eh, son cuentos sobre la adopción.
0: Claro, no, y es lo importante que son tus cuentos, ¿no? Y que se, hay, han sido parte de tu historia, y eso los hace especiales.
1: Exacto, luego tengo otro que aquí que se llama Cuéntame otra vez la noche en mm, que nací sí. y Cuéntame otra vez es también de lo mismo en el que pues, una niña quiere que le cuenten otra vez que su mamá no podía tener bebés mm, y mm. Iba a buscar los bebés y demás pero igualmente este libro, el de Choco Encuentra a su mamá es el libro más sagrado que tenemos en nuestra familia sí. está en un alfa, ¿no sí,
0: sí.
1: fue mi primer libro y fue mi primer todo es un cuento de un pollito que en amarillo, pequeño, que está perdido en el bosque y que no tiene mamá. Entonces uh-huh. se va a una jirafa y le dice tú eres amarilla como yo, eres mi mamá. Y la jirafa le dice no, porque no tengo alas. Entonces uh-huh. se va a un pingüino y le dice tú tienes alas como yo, eres mi mamá. No, y entonces se va a todo el bosque y no hay nadie que se parezca a él. Entonces está mamá oso y pollito se pone a llorar y Mamá Oso lo coge y le dice, ¿por qué lloras, pollito? Y dice, ¿por qué no tengo una mamá? Y Mamá Oso le pregunta, ¿y tú en qué reconocerías a una mamá? Y Pollito dice, porque cuando llorara, me abrazaría. Uh-huh. Mamá Oso le dice, así, y le da un abrazo. Eh, porque cantaría canciones conmigo y me haría feliz. Así, y cantan canciones. Porque me ayudaría cada vez que me caigo. Así, y... Y entonces Mamá Oso, lo, lo van relatando, y Mamá Oso le dice, pues a lo mejor soy yo tu mamá. Mm. Y ese es el cuento. Y el sí. cuento es, que es sagrado en mi familia. Claro. Como es contado tantas veces, yo lo he leído, pero hasta creo, hasta los 10 años. ¿Y lo has compartido y, con tus hijos? Sí, sí. Lo que pasa es que no dejo tocarlos, porque ellos lo, lo cojo y me lo chupetean. Sí. sí, Muy celoso este. Pero sí, lo he compartido con mis hijos. De hecho, a ellos sí que les he contado. No lo, no lo entienden todavía. Claro. entienden que yo les he dado a luz a ellos, que yo, ellos han nacido en hospital, que tal, que mamá no está teniendo la barriga. Pero les cuento que yo, la abuela, no me ha tenido la barriga y que la abuela me fue a buscar a Colombia. Sí. Esto todavía... Pero ¿cómo puede ser? Y allí quien tuvo, tuvo la barriga. Y yo pues me tuvo otra mamá que no podía tenerme y por eso vienen los abuelos a cogerme. Pero ya son muy chiquitines y poco a claro. poco lo irán viendo. Claro, a mí, Y se lo irán explicando. Pero sí, claro. sí, sí, ahí hay... vamos. Y la abuela, mi madre, lo cuenta todo. Es decir que uh-huh. sí. mi mamá es de Colombia y todo. Así que sí, sí. <risa> claro, pues y es una... parte de su historia también. Es ir a Colombia.
0: Nunca he ido. Sí. Claro. es una una ilusión que
1: tienes sí, es el sueño de mi vida ir a Colombia nunca he ido y es el sueño de mi vida absoluto claro he de decir que mis padres cuando llegamos aquí a Mallorca teníamos una chica que trabajaba en casa con nosotros para ayudarnos conmigo y siempre toda la gente que ha trabajado en casa de mis padres eh, solo puede ser de Colombia ah, (risa) mira no. <risa> de hecho, mi padre dijeron: No, queremos que coma comida de, de Colombia. Sí. Que, entonces, mi madre aprendió a hacer arepitas uh-huh. y comida de Colombia. Y yo tengo una, una, una chica, una chica que me conoce desde que vine desde Colombia, desde los cinco años, que todavía está con nosotros. Y ella es mi mami. Le llamo mami porque sí. ella es colombiana y me hace todas las comiditas de Colombia, me uh-huh. hace sanco me hace todo lo de Colombia, pero uh-huh. mi mamá, pero mi mami es como una madre más de raíces de Colombia, no la tiene nada que ver claro. contó toda la cultura colombiana, uh-huh. y mi mamá siempre ha sido muy abierta a hablar de Colombia, y a si quieres saber de Colombia, y vamos a hablar con Mona, y si quieres saber cosas de Colombia, habla con ella, y siempre ha sido muy colaboradora, mi padre no, mi padre es mi hija, punto final, no quiero sí. abrir más discusión de esto. Ya está, eres de aquí y eres mi no quiero saber nada más. Entonces son los polos opuestos. Los mi polos opuestos. Es... Y mi padre, no, 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 mi hija y de aquí se acabó, punto. No hay nada que ir a buscar ahí. Uh-huh. Y ya está. <risa> Pero, sí,
0: mira. y bueno, cada me, me pasa mucho que veo cómo cada papá o cada mamá adoptivo tiene su forma y su, su manera y, y su forma de ir aceptando, ¿no? toda la historia previa, que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, como quisiéramos que todo empezara el día que nos conocimos. Pero sí, es sí. imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, t- hay una historia anterior y pues qué fortuna que tu, que tu madre así lo, lo, lo puede vivir, aceptar. Y pues también sí. que tu padre pues tiene esa, esa forma, ¿no? Y que tú tienes esas dos miradas que, sí. que te acogen y que te, que te quieren sí,
1: muchísimo. Pero sí, sí, son dos maneras. Total, total. total Y después, sobre mi madre, eh, sí que es verdad que yo la... Pero de todas las maneras de de Colombia, de de yo, de tal y cual. Sí que es verdad que yo tuve la necesidad, cuando te dije que tuve este breakdown, que mis hijos tenían dos años y tal, que tú me comí mucho la cabeza, que quise saber mi historia real, todo lo que me pasó pues eh, tuve la necesidad de ver una foto de mi madre biológica sí eh, le pedí a mi madre en los papeles sale el nombre de mi madre biológica uh-huh. y le dije mi madre me dijo si quieres que la busquemos pues la buscamos yo no sé dónde estará porque esta chica era una era una chica, muy pobre sí. y era una niña sí, pero eh. pero a mí y ahora está, lo que voy a decir suena muy feo ¿eh? Va a sonar feo, pero bueno, soy sincera. Sí. Entonces yo quise ver una foto. No, yo no tengo una foto de ella, no tengo nada. Lo único que tengo es el nombre y ya está. Uh-huh. Y es verdad que mis padres me conservaron el nombre que yo tenía. Porque ah, como sí. con cinco años claro. pues, ya estaba identificada claro. con mi nombre. Claro. Me hizo, el nombre, se llama Mónica y esto es el nombre que le pusieron. Sí. Entonces yo busqué, quise buscar como por Facebook a ver si encontraba... Eh, una foto de, de esta chica. Sí, sí. <risas> pero igualmente, primero, eh, tuve como mucho miedo, estuve como varios días pensando en plan, vale, la busco. No, no la busco. La busco, no la busco. Porque yo tenía miedo y pavor, yo no recuerdo nada, nada, pero tenía miedo a que si veía una foto de ella, recordar cosas sí. que tenía miedo, es que si voy a recordar cosas feas, y encima, después no las voy a poder olvidar, voy a vivir una tortura toda mi vida.
0: Uh-huh.
1: Y tenía miedo que vivir con, con... Bueno, si veo una foto de ella, ¿qué? ¿Me va a acordar de, de las barbaridades que me hicieron? ¿O, o qué me pasó? ¿O, y después ya no volveré a ser la misma niña feliz. Y me comí la cabeza lo más grande. Y la intenté buscar por Facebook, pero sí. bueno. Y encontré muchos perfiles, pero... O sea, perfiles con varios nombres iguales. Uh-huh. Entonces mirando Fui comparando fecha de edad y di con una persona que se parecía, ¿sabes? Que puede ser y no puede ser, sinceramente. Sí. La vi y sí, y esto es una percepción que tengo yo, ¿eh? Sí. Muy mal, no se de ver así. Pero vi a esta señora y, bueno, que joven, y la vi las fotos que ponía en Facebook, que a lo mejor no era ella, entonces no lo sé. Pero las fotos que había de esta señora que tenía el mismo nombre que mi madre biológica y, sí, y que más no, o menos he la edad cuadraba, cuadraba. eran una, unas fotos muy feas. Era tipo tenía como un montón de fotos con marihuana por todo y bebés por ahí y uh-huh. como prostitución y que lo vi muy feo todo lo que lo vi, las fotos eran muy oscuras y muy, muy desagradables, no era sí. algo bonito de ver ni nada. Sí. Y pensé, si contacto con ella, en plan, hola, yo soy Mónica o tal, o, ¿eh? pensé, creo que me va a ver como un billete con pata. Mm. Y pensé, dije, a lo mejor me haría chantaje emocional, tipo, sí. ay, soy tu madre y no sé qué, y mira lo mal que lo paso, y pásame dinero y no sé qué. Sí y creo que vi eso sí. que era muy mal pero, pero decidí no contactar ni, ni nada claro dije, pues
0: es tu, es tu sentir yo no veo que esté mal yo creo que es tu sentir lo que sentiste lo que percibiste sí. y, y pues bueno es, fuiste sí. congruente con lo que sentiste no y, y tomaste una decisión
1: sí, no, no, no. no lo siento la vi dije y, y también otra cosa, cuando vi la foto se parece un poco a mí. Te parece. Pero dije, no siento nada. Ni he recordado nada, ni siento nada. Sí. Yo pensaba, oh, sentiré algo al ver su foto y se me saldrán sentimientos y recordaré y tal. Y vi montón historia y vi la foto y, y dije, y no pasó. que es como si viera a un desconocido y me están enseñando la foto de un desconocido. Sí. No sentí nada, y dije para qué, si no siento nada no siento nada para qué voy a contactar para después a lo mejor enmarronarme en problemas que no me interesan entonces no, no sentí nada y quité y dije qué fuerte, pensaba que iba a llorar todo un día y no siento nada y me fui a mi mamita a, a abrazarla y ya está y sin más sí. <risa> entonces, Sí, no, no. ¿Esto, Esto fue hace relativamente poco. Sí, cuando mis hijos tenían dos años. Uh-huh. Ahora tienen siete. Entonces, sí, bueno, a eh, cinco años. Sí. O sea que no, no, mi proceso vino después de la maternidad. Sí. Nominal.
0: Pues te agradezco mucho que, que compartas esta parte ¿no? de, tu, de, de esta búsqueda, porque es algo que a los madres y padres adoptivos nos uh-huh. pues de pronto nos da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar si quiere buscar? ¿Qué va a pasar si, quiere, si encuentra? ¿Qué va a pasar claro. con ella? ¿Qué va a sentir? ¿Qué voy a sentir yo? O sea, es, es como todo un tema, ¿no? La búsqueda de orígenes.
1: Sí, no me lo puedo imaginar, la verdad, de la parte de, de los padres. No me lo puedo imaginar porque... Uh-huh. Eh, yo sé, yo conozco, tengo más amigas adoptadas ¿sí? ¿Sí? y... Y, y ellas tienen la misma historia que yo de, de no, que no han tenido necesidad de buscar pero sé que algunas personas han sufrido bastante más con esto de tal y cómo será y cómo estará sí. y como se preocupa mucho por la otra familia sí. en mi caso a lo mejor no sé si es eso, lo, a lo mejor me lo invento pero como yo tengo una historia muy fea no siento como... Dolor y rechazo. Eh, es que sí. tampoco fue porque no pudierais, es que directamente me hiciste todo lo imaginable a una niña. Claro, y claro. Bien, con eso. Sí, sí. <risa> sí y
0: Sí, exacto. Sí, exacto. Yo,
1: yo no tuve necesidad. Dije, yo estoy bien con mis padres, mis padres me dan amor, cariño, de igual seguro, y ya está. No tuve necesidad, pero cuando él tuvo niños, sí fue cuando dije no puede ser sí, yo necesito sí. porque a mí a ellos sí a mí o sea a mí claro. a ellos me puede dar cariño y a mí no uh-huh. y creo que es algo que arrastraré toda mi vida ¿eh? el sentimiento de este sentimiento dicho a día de hoy el sentimiento de sentirme rechazada sí. de sentirme abandonada y de sentirme así uh-huh. todavía lo arrastro en mis relaciones exacto con mucho miedo al abandono entonces, sí. yo creo que viene de ahí, ¿eh? No. Sí. No lo no ¿eh? Tengo muchos problemas psicológicos
0: también. Como todos, como todos. Pero sí, bueno, eh, especialistas, ¿no? Hablan de esto de que, y, y incluso personas adoptadas que he escuchado, pues que sí, que es algo que acompaña siempre, ¿no? Ese sentimiento de abandono siempre acompaña. Sí, sí, sí
1: pero bueno, se hace más llevadero cuando te dan un lugar seguro claro. en mi caso yo, mi lugar seguro son mis padres en mm. el sitio me lo han dado todo en esta vida, valores, cariño amor, nunca se ha hablado mal en mi casa, nunca se ha levantado la voz, nunca se ha nada, es que ha sido paz absoluta entonces siempre he tenido un lugar seguro al que volver unos brazos a los que ponerme y, y decir vale, no me no me siento abandonada. Sé mm-hmm. que mi mamá siempre estará ahí, mi papá también y ya está. Entonces, en el día a día no es algo que me afecte. Esto, o sea, tengo papá y mamá y ni, ni me lo planteo, que sea. Claro, que claro. Pero, pero a veces cuando estás más de tal, pues sí que buscas más a mamá y necesitas reafirmar más que no estás sí. sola y que estás con ella y que pasa eso. Así
0: es, así es, ¿no? Como... Es este sí. círculo de seguridad del que se habla, ¿no? Que es que poder regresar a este lugar seguro. Sí, 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 sí.
1: Sí. Y, y bueno.
0: Oye, cuando, cuando platicaste con Isa, que es esta chica mm-hmm. que, que trabaja en, contigo desde el corazón, eh, mm-hmm. hablabas un poquito de tu ad- de adolescencia. Uf, sí. sí. sí que sí, que creo que es una etapa, pues también que marca un poco que es importante para todos, todos vivimos un, un momento importante en nuestra adolescencia, pero creo que en las personas adoptadas hay una doble, pues, doble agenda ahí, ¿no?
1: Sí, en mi caso, yo toda mi infancia y mi adolescencia eh, he sufrido mucho, muchísimo. Sí. He sufrido mucho bullying, mucho acoso y lo he pasado realmente muy mal. De hecho, yo desde que llegué al colegio... Eh, bueno, me, me acuerdo, esto me va a hacer llorar, ¿eh? Así que uh-huh. voy. Eh, Cuando llegué al cole, claro, yo llegué cuando, casi a los seis años, cuando ya todo, estaban los grupitos de amigos, todos los niños claro. se conocían, uh-huh. y yo empezaba desde cero. De hecho, aquí yo empezaba en un colegio que hablaba en catalán, y yo solo hablaba español, sí. ¿vale? Entonces a mí me pusieron como una persona de refuerzo, porque yo no hablaba catalán, y, y yo. O sea, mi madre siempre me dice, yo con que sacaras un 5 era la alegría más grande del mundo, claro. de que pudieras hacer una A, que pudieras aprender las vocales, cuando los niños desde pequeñitos ya sabían todas las vocales, los números, y tú empezabas de cero, porque tú los tres años los viviste de otra manera, entonces tú empezaste a los cinco años a empezar con vocales y números. Y, y yo recuerdo estar en, en, la, en la fila del cole. Y siempre estar sola, era una niña muy callada, muy callada, muy callada y con mucho miedo. Llegué como con miedo de hablar con nadie, solo era con mi madre, yo vivía pegada a la, a la pierna de mi madre, pero mm. sin nadie. Y cuando fui al cole, un montón de niñas se empezaron a meter conmigo. Yo recuerdo estar en la, en la fila, que vinieron un montón de niñas y que empezaran a reírse de mí. Y y yo llorar y y mirar las lágrimas como bajaban y los insultos eran "Eh, tú eres negra, eh, tus padres son blancos y tú eres negra, tú sabes que tus padres que no son tus padres porque tú eres negra y ellos son blancos, Eh, tú sabes que tus padres no te quieren porque te recogieron de la basura, tú sabes que tus padres no te quieren porque a ti te abandonaron, tú sabes que eres adoptada, que significa que te han abandonado. Y yo lloraba a diario, y mi madre también. Y, y cuando iba al cole, y esto ya empezaba la primaria y todo eso, eh, mi madre me decía, si consigues que va a ir al cole y decirle a la profesora lo que pasa y, y, y alejarte de estos niños y que no llores y ya no sabía qué hacer, te traeré una manzana de caramelo. Y me decía, cada día venía con una manzana de caramelo a la puerta del cole para que yo no llorara. Y, y para mí era el único momento feliz de mi vida, ver a mi madre con la manzana de caramelo. Pero después, durante toda la adolescencia, como viví todo el colegio con estas personas, lo pasé realmente mal y, y yo a raíz de eso empecé de que se metieran conmigo que si negra que si a ti nadie te quiere que si esto que si tal 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 empecé a decir que porque todo el mundo lo sabía que ella era adoptada porque físicamente se nota con mis padres y yo cuando me preguntaban cuando salía empecé a salir de fiesta con amigos luego ya hice amigos que no tenía nada que ver con la clase si no fuera de clase y, y siempre decía que yo era de aquí Digo, yo, no, yo soy de aquí y ya está, y mis padres son mis padres y yo soy de aquí. Y en mi DNI pone que soy de aquí, mis uh-huh. padres me quitaron la doble nacionalidad. Uh-huh. Y como hicieron, de ahora se arrepienten, <risa> dicen, vamos ah, a tendrías que tener la doble nacionalidad y podrías ir a Colombia tranquilamente. Pero en su momento de adolescentes me quitaron la novia nacionalidad, solo me pusieron la española, para que yo, si alguien me decía algo, yo decir, no, soy española, mira. Claro. Y y durante toda la adolescencia tuve ese, esa bipolaridad de decir soy no soy soy de aquí soy de aquí y ya está pero es que no te pareces de aquí es que tú físicamente no pareces española pareces uh-huh. sudamericana ¿Tú eres de otro sitio no soy de aquí pero pero es que físicamente no te pareces a tus padres y tal y yo que no que soy de aquí entonces vivía viví como mucha angustia toda mi sin saber si decir si soy de aquí uh-huh. sin que no soy de aquí, pues m- se van a meter conmigo, como hicieron en el cole y viví mucho he de decir que mis padres durante toda mi vida, yo he ido a un psicólogo T- toda mi vida siempre he ido al psicólogo sí. pero no por, porque estuviera mal o lo que sea, sino porque yo necesitaba eh, salir del proceso de, de bullying y salir todo eso y aceptar yo ser adoptada, claro. entonces yo he al psicólogo Claro, donde hay que acomodar mucha historia. Entonces sí. para mí un psicólogo es como, uh-huh. es como ir a una revisión médica, vas al psicólogo, sí. le cuentas y todo uh-huh. bien. Y después hubo un día que hice clic, porque y creo que fue la psicóloga de hecho que me lo debió decir. Uh, no, recu- no recuerdo exactamente el día que hice clic, pero hubo un día que dije vale clic. Um, me dijo, me, o sea me dijeron Tú has de saber quién eres y a la gente, o sea, si la gente ve que tú estás segura de quién eres y que con eso no te pueden herir, no te va a venir nadie, ¿vale? Es que no pareces de aquí, pues dilo, soy adoptada, soy de Colombia. Y ya verás como ya no tendrán más preguntas. Dirán, ah, vale, ya está. Y mis padres son de aquí y tal y se acabará la historia y ya se acabarán las especulaciones es que lo pareces es que tal es que mira a tus padres es que esto tú si te apoderas de lo que eres no te podrán hacer daño uh-huh. eh, entonces fue un clic que dije y me costó las primeras veces pero cada vez porque a día de hoy todo el mundo me lo pregunta eh o sea a día de hoy todo el mundo me pregunta eres de aquí no no soy de aquí pero uh, ahora ha llegado un momento en que lo he interiorizado tanto, en el que me preguntan, ¿eres de aquí? yo digo, sí, soy de aquí. ¿No lo pareces? Ah, bueno, es que verás, mis padres son de aquí, he vivido toda mi vida aquí, pero nací en Colombia porque soy adoptada. Uh-huh. Y te dicen, ah, vale. Ya está. Y listo. Está entonces fue un proceso duro, porque sí. era como negarme a mí misma, no, no, no soy de tal, tal, y como con miedo y con tal, así que yo el único consejo que doy es empoderarse de tu propia historia y de que no hay nada que avergonzarse. De decir, pues soy así, te va bien, perfecto, no te va bien, pues perfecto también. Claro, ya claro, sí.
0: eso ya es del otro, ¿no? Eso ya es del otro. Exacto. Sí, fíjate qué importante esta parte que hablas de... Pues tener un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento terapéutico sí. para los hijos es importante, ¿no? Para poder ir aceptando, empoderándose de su historia, acomodando todo lo que, lo que se, vi, se ha vivido. Y también yo agregaría, pues importante, porque bueno, yo lo he vivido en, en mi experiencia personal, pues también para los padres adoptivos, ¿no? Este acompañamiento creo que es, pues ah, es importante, sí. ¿no? Es importante para también nosotros poder aceptar, integrar.
1: Sí. sí, sí, sí. Y también llegará un momento, esto es feo, ¿eh? De la discusión terrible que tengas cuando eres, tú eres adolescente uh-huh. y pues, tú no eres mi madre. Sí. Ese día puede llegar. Sí. Y, y entonces... Yo me acuerdo que hubo un día que tuve una bronca terrible, horrorosa y terrible y se lo dije. Uh-huh. Mi madre se quedó callada, blanca, mi padre la cogió, la abrazó y yo me quedé paralizada diciendo, hostia, ¿qué he dicho? ¿Qué barbaridad acabo de decir? Y me acuerdo pedirle perdón hasta la saciedad y ver a mi mamá que lo pasó muy mal, decirle eso. Uh-huh. Y um, jamás en mi vida lo volví a decir. Fue como, fue como decir, vale, esto es una barrera y esta barrera no se puede pasar. Sí. Pero que en la adolescencia se dan estas situaciones. Sí, y a mí sí. me dio también de, de rabia, no es que ni me acuerdo, una excursión de estas de, ah, es que da esto y lo otro, y tú qué sabrás, y ya, uh, uh, y el drama, y tan una época de mierda que es la adolescencia también. Pues, pues eso. Sí,
0: sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, yo te cuento que Contigo Desde el Corazón nace a, a raíz de la adolescencia de mi hija, que sí fue una etapa fuerte, ¿no? De, de Pues sí, de enojo, de, en donde salieron muchas emociones y que yo no sabía ni cómo contenerlo, ni ta, y también muchas preguntas, ¿no? Como, como lo te pasó a ti, igual ella decía, ¿por qué? ¿Por qué no se quedaron conmigo? ¿Qué pasó? Y entonces ahí dije, no, necesitamos acompañamiento de los papás, para, sí. para este proceso, ¿no? Mm-hmm. Y, y por eso te preguntaba sobre tu adolescencia, porque pues es importante nombrarlo, ¿no? Es nombrarlo de que, pues sí, aparecen todas estas reacciones, eh, rebeldía, enojo, y pues sí, viene y, y hay que sortearlo, ¿no? Hay que irlo sorteando y es parte de la vida de todos.
1: Pues es un proyecto precioso este y me parece súper, súper sanador y súper importante el acompañamiento. Yo ya te digo, nosotros ojalá hubiéramos encontrado antes un, una plataforma así y que antes hubiera pues, más facilidades con, la red, con, con una plataforma que te pueda acompañar, pero claro, es difícil. A, mí, a mis padres les costó encontrar un psicólogo que pudiera acompañarme uh-huh. en eso. Claro. Y sí que es muy importante la acompañancia psicológica del, sí. del papá y del niño. Sí. Yo como lo he pensado toda mi vida y ya a día de hoy cuando digo, ay, ay, uy, estoy demasiado bien, necesito equilibrar mi paz mental, voy a llamar a la psicóloga. Entonces, Exacto. Eh, ya he interesado que tener una psicóloga como quien tiene, pues, pues un, no sé, la salud mental es muy importante al final. Muy, Entonces, sí. sí que es verdad que todo viene a raíz de mi adopción, tener claro. acompañamiento psicológico y lo es. Yeah. Claro. Ahora cuando pienso, cuando sí. me atrás digo que ha sido, ha sido, más duro de lo que pensaba. Pero mis padres, lo, lo, los padres, muchas veces, como tú, lo hacéis más fácil hablándolo, con naturalidad. Uh-huh. O sea, que se hable con naturalidad en casa, así, ah, Mónica es adoptada, ah, vale. Ya está. Exacto. No secretos, sin, ay, es que. Sí. Oh. Porque mi madre, sí. cuando me adoptó a mí, en su trabajo, había varias gente que también adoptaba. Uh-huh. Y ellos solo adoptaban bebés de, de, de por ahí, de Rusia y cosas de estas. Y cogían bebés rubios, parecidos físicamente, para sí. no contarse. Sí. eran adoptados. Y mi madre me dijo: Es que mira qué fuerte que este matrimonio han cogido bebéitos parecidos físicamente y uh-huh. todo, y solo bebés para no contarles esto. Sí. Y yo creo que es muy importante. Y, y mi madre como que dijo, no quiero juntarme con ellos porque no quiero que, o sea, compartir estas, no comparto la idea de no contar. Sí. O sea, yo quiero contar todo. Y ya Exacto. Está. Sí, sí. La naturalidad de contarlo de mira, tu historia es así y estoy aquí para lo que necesites es a mí personalmente lo que más me ha ayudado de vale, tienes tu historia y yo estoy de tu mano y la vivimos juntos y cuando me necesites aquí estoy más que investigar yo sola de exacto, ay, ¿no? exacto.
0: que haya un acompañamiento de padres a hijos de hijos a padres, ¿no? pues como familia que es como sí. familia que es sí, fíjate que he escuchado algunos eh, hijos adoptados que se enteraron ya muy adultos de su adopción y entonces ellos dicen pero yo ya lo sabía yo lo sabía desde siempre no había algo que me lo decía que, que había algo no sí. y, y ya nada más lo corroboran cuando cuando se enteran pero claro que siempre es mejor tener la información desde el principio y otra cosa que te quería plat- comentar ahora que hablabas de tu madre y que te decía es que yo con que saques un 5 es más que suficiente. Me sí. recordó mucho eh, a José Ángel Jiménez Alvira. No sé si has leído el libro de Indómito y entrañable.
1: Ay, no lo he leído, pero me Ay, lo apuntó para Sí, el
0: te lo recomiendo muchísimo. Él es papá adoptivo. Él y su esposa adoptaron a un niño. Y cuentan su historia. Y cuando habla de la escuela, dice, es que yo lo único que quería que él pasara era el recreo. Era lo único que me importaba, ¿no? Que, que pudiera estar con, eh, socializar y sentirse bien en la escuela. Era lo único. Ya las materias era lo de menos, ¿no? Sí, Entonces sí. me hizo recordar este comentario que hiciste. Pero,
1: te ah, lo pues recomiendo este, mucho. Sí. Leer este, y mirar, leer, o sea, que lo leemos, mi mamá y yo a la vez. Sí,
0: sí, te lo padre. recomiendo. Sí, 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 ah, es pero, muy lindo.
1: gracias. Oye,
0: pues me encantó, me encantó que, que nos platicaras tu historia, que nos platicaras toda tu experiencia, pues con tu mamá, con tu papá, con las diferentes miradas que tiene cada uno. Tu mm. historia en, en la escuela, que creo que es algo que hoy tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? En, en cómo la escuela debe trabajar.
1: Es muy duro esto. En el colegio, en mi caso, sí que es verdad que... Que yo, por ejemplo, hubo una edad, me acuerdo que se hacía una, una, una actividad de dónde naciste, de, uh-huh. de quiénes son tus padres, dibuja ¿Sí? papá y mamá y todo eso. Y yo siempre que me ponían dónde naciste, o todo el mundo ponía en un hospital y tal, y recuerdo mirar los papeles de mis otros compañeros, es de decir, todos yo en el hospital son espacios, yo en el hospital tal, yo en el hospital cual. Y yo quedarme llorando, mirando el papel y diciendo, yo no nací en ningún hospital. Y, y como que todos, todos recogían los papeles y yo dejaba eso en blanco y decía, uh-huh. soy la única que no ha nacido en un hospital. Sí. Y me sentía súper mal, me sentía pero terrible y horroroso. Y ahora lo pienso, ahora que soy adulta, y digo, pues mira qué original, que soy la única que no ha nacido en un hospital que tengo una historia más chula que los de ellos.
0: Claro. Entonces claro.
1: Ahora, ahora sí que me he empoderado de eso. Y ahora sí que claro. me gusta mucho más mi historia. También me la invento. O sea, yo me haría cuentos de cómo era ella, mi madre biológica, sí. y, y que yo vivía tipo Tarzán en Indianas. Claro. Yo he vivido eso. Yo he vivido sí, sí. la jungla, y uh-huh. mis redes sociales, que se llama I Love Mangos Blog, sí, sí. El, el, el Instagram, viene porque yo en Colombia solo comía mangos. Ah, mira. Ahí está <risa> la es relación. relación. Sí, claro Entonces, Cuando me cogieron solo comía mangos, sopita y arepas. Y no comía nada más. Y aquí lo único que vendían eran mangos en España, sí. en algunas veces en algún mercado y eran muy caros cuando uh-huh. yo venía. Entonces mi madre buscaba mangos por todo para que Mónica tuviera mangos de Colombia. Sí, Y, claro. y desde entonces, a día de hoy, es mi fruta favorita. Oye,
0: Oye ¿y, ¿y tu mami te ayuda con las arepas?
1: Mi madre, sí, lo que ya las hace, yo sí. sí. la sí. las hago mucho mejor, ¿sabes? Sí ella dice, ay Dios y yo deja que las hago yo ¿también? Sí. Y, sí, sí. y de hecho una noticia súper chula hace un poquito yo tuve a otro bebé o sea, Lucía y no pude ir, pero a mi madre le salió la ocasión de que tenía una amiga que resulta que se iba a Colombia a visitar a unos amigos suyos y me dijo, por favor yo quiero ir contigo a Colombia y, tal. y yo no podía porque tenía los tres bebés Sí. y no me pude ir a Colombia con tres bebés yo sola y ni más. Sí. entonces me dijo ¿te importa si voy yo a Colombia? ah, fue tu mamá. Y, mamá y se fue a Colombia con una amiga y feliz bueno, el viaje de su vida claro. el viaje y le dije, por favor, haz fotos y ha ido mi mamá y yo no he ido a Colombia pero solo que en que fuera ella ya me, ya me hizo ilusión y fotos y aquí, ya, ya y luego pidió ir a, a ver si podían ir por mi zona. Los, que, los amigos con los que fueron eran gente muy, muy rica o no sé, y de allí, de Colombia, y les dijeron: No, nosotros no vamos por esas zonas porque son muy, muy peligrosa. Peligro de calle. Sí, sí, sí. Y mi madre fue con un coche blindado, de, de, de los dueños, que mm-hmm. llevaba un coche, con coche blindado para ir por esa zona y la solo pa- la pasaron por delante un poco sí. con el coche y me pasó una foto me dijo mira esto era el sitio y era un sitio chabolista pero se ve una foto de mierda también no se ve nada pero me dijo me- he podido pasar y ver el sitio uh-huh, y he visto uh-huh. y tal y he visto me han-, me han pasado solo por la zona porque es un poco peligrosa pero pero está muy bien y qué bien y me contó que le había encantado, que la comida, que la gente, que ella quiere volver, que le encanta y que Colombia, y que Colombia. Entonces yo me siento muy bien de que mi madre también le gusta Colombia. Claro, claro
0: que sí. Y para allá, pues, pues es parte de su historia, de su vida, de, de su... Pues claro, ¿no? Fue, fue como volver a vivir, recordar todo esto que vivió contigo cuando, cuando se conocieron.
1: Exacto, exacto. Claro, para alegría. mí una alegría y para claro. ella de ilusión, me hubiera encantado vivirlo juntas. Claro. No se dio porque tenía un bebé muy chiquito y sí. era imposible, pues, sí, pero ojalá algún día. Sí, seguramente.
0: Vale. Seguramente se cumplirá esa ilusión. Oye, ¿y entonces cómo se llama tu tu cuenta en Instagram? Para se que llama te sigan.
1: I love mangos blog. Perfecto, es un poco complicado. I love mangos.
0: Pero ahora que lo has explicado es muy fácil comprenderlo. <risa>
1: sí. Exacto, todo junto. I love mangos blog Y ya está. Y si pones I love mangos seguramente saldré yo. Seguramente <risa> sí. Y hablo pues, pues, sí. de todo. Sobre todo hablo de autismo porque en mi caso tengo un hija con autismo. Pero mm. también hablo mucho de la adopción porque sí que es verdad que se me pregunta mucho en mis redes sociales y me gusta compartir mi historia. Claro. Porque, porque forma parte de mi vida y todo bien.
0: Claro, claro. Ay, pues te agradezco muchísimo, Mónica, de verdad. Este espacio eh, se fue rapidísimo el, el tiempo, tiempo hablando, grande. hablando y de super, tu historia.
1: Y súper agradable, me he sentido muy a gusto. Es de decir, que es la primera vez que que hablo tan extensamente para un podcast y os quiero dar las gracias. Y hacéis una gran labor de verdad, porque antes no era tan fácil poder encontrar esto. De hecho, se lo he comentado a mi madre esta mañana. Mamá, voy a hacer una entrevista para un podcast sí. y voy a contar una historia, tal un un... y cual. Y me ha dicho: Ostras, Mónica, ojalá en mi época hubiera habido uh-huh. más ayuda. Porque hay veces que muchas cosas las se viven muy solas, se vive soledad de, de uh-huh. con otras uh-huh. mamás que tienen hijos biológicos y tú no, y se vive soledad. Me dice: Entonces, está muy bien que puedas meterte en internet y que alguien te esté escuchando y te esté entendiendo y todo. Entonces. Es súper importante la labor que hacéis. Muchas gracias. Pues sí, es,
0: es un poquito eso, ¿no? Como que ir acompañando a las familias porque pues todos lo, lo vamos viviendo de diferente manera y no, no sabemos, no somos expertos, pero con acompañamiento podemos ir uh-huh. pues acompañando mejor a nuestros hijos sobre todo. Que es lo más importante. Uh-huh. Y bueno, también felicidades a ti porque pues también formas parte de este mundo de las redes y de la información en redes y de ir... Uh-huh pues haciendo crecer esta cultura ¿no? de adopción, que los que no tengan nada que ver con adopción sepan de qué se trata. Ajá, y, y pues bueno, te agradezco que no sea la última vez.
1: Adopción, que no es, ni es un tabú ni nada, Exacto. se puede decir todo tranquilamente, mi hija es adoptada, punto final. Y ya está. Así es, así es. Pues
0: sí muchísimas que... gracias, Mónica, de verdad te agradezco y que no sea la última vez que nos veamos que nos podamos encontrar nuevamente no, no,
1: no, no. contactad conmigo siempre sí. que queráis muchas gracias. gracias de verdad, de corazón, muchas gracias
0: un y beso
1: enorme Igualmente. un besito.
0: muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast nos escuchamos pronto